0: Wirklich stark sein bedeutet für mich, dass man stark ist in sehr, sehr vielen Bewegungen, Positionen und auch so generell im Leben.
1: Weil sie quasi die Übertragungszentrale vom Oberkörper zum Unterkörper darstellen.
0: Befreit nicht nur die Schulterblätter, sondern befreit euren Körper einfach in Bewegung. Warum wird Flexion der Wirbelsäule als gefährlich angesehen?
1: Aber ich meine, du kannst nur sehen, was du weißt. Wir sind da halt noch lange nicht. Ja, oida. Ha, genau so ist es. Das ist
0: nämlich ganz wichtig. Spektren, Leute. Andi, schön, dass du hier bist. Hallo? Hallo
1: und herzlich willkommen zum MTMT Podcast, Folge Nummer weißer Basti. Ähm, hast du auch schon was gesagt? Nee, du? Ich dachte, etwas gehört zu
0: haben. Ich habe nur diesen traumhaften Kamerawinkel aufgebaut. Schreibt mal in die YouTube-Kommentare, ob ihr den auch so gut findet wie ich. Bin ganz schön stolz.
1: Wo ist denn die Kamera eigentlich?
0: Habe ich mir von Basti geklaut. Den Engel. Ah.
1: ah, okay, ja, stimmt. Gut. Ja, wie fandst du den Kaffee heute früh?
0: Kaffee war gut, Spot war gut. Ich verstehe nicht, wieso man Sonnenschirme aufspannt, morgens um neun, wenn mal die Sonne scheint, gerade wenn es so saukalt ist wie heute. <lacht> Boah, ich so kein kalt. Verständnis für. Im Schatten stirbst du. Mhm. Also. Aber ja, Kaffee war gut und auch mein, mein, meine belegte Semmel war auch lecker.
1: Also, ich fand den Kaffee auch gut, der Spot ist gut, aber ich habe es dir schon gesagt: die Schokoladenhaftigkeit des Kaffees im, im Morso 2 ist für mich im Moment unerreicht.
0: Weißt du, was im Morso am besten ist? Im Morso ist der Doppio am besten. Der ist, das ist noch viel schokoladiger als der Americano.
1: Mhm. Aber so ist ja eigentlich mein Amerikaner auch gemacht. Ein Doppio, der, der länger durchläuft.
0: Ist es so? Ja. Ist es bei jedem Amerikaner ein Doppio.
1: So wie, also so, so kriegst du ihn halt jetzt auch. So wie ich ihn halt bestell.
0: Deswegen bin ich immer so hibbelig, nachdem ich mit dir zum Kaffee trinken gehe. Vielleicht. Ich denke, ich habe zwei getrunken, aber ich habe vier getrunken. Du Schwein.
1: Mhm. Liegt vielleicht aber auch generell an meiner Anwesenheit.
0: Das kann auch sein.
1: Riechst mich auf! Gab schon lange nicht mehr eigentlich, dass ich dich aufregt. Wer regt dich denn eigentlich auf?
0: <lacht> Wollen wir gleich so starten, oder was? Ja, weiß nicht. Über was sprechen wir überhaupt heute? Ja, wir, ähm, also wir können schon wir reden auch ein bisschen drüber, was uns so aufregt. Aber ich wollte heute mal drüber reden, wie man so, was man so im Training vielleicht besser machen kann. Weißt du, wir reden immer so davon, dass man halt auch. Besser trainieren sollte, mhm. aber wir haben, glaube ich, noch nicht so wirklich konkret drüber geredet, was das denn jetzt heißt auf Bewegung und Training bezogen. Darüber reden wir heute. Also wirklich praktisch. Also aber so. da,
1: da muss man erstmal wahrscheinlich definieren, besser für was, oder?
0: Mhm, das stimmt. Weil das ist ja wichtig. Ja.
1: Weil sonst, sonst ist es auch ungerecht.
0: Sonst ist es unfair, ja.
1: Genau. Was, was meinst du denn, wenn du davon sprichst, besser zu trainieren? Mit
0: welchem Ziel? Ja, Das angestrebte Ziel ist Wohlbefinden, Funktion oder Fitness. Fitness in seiner für mich wahren Bedeutung von Anpassungsfähigkeit mhm. und Variabilität.
1: Okay, das hört sich für mich jetzt alles... Ähm, Ziemlich nebulös an und ziemlich ähm, so ist mir doch egal. Hauptsächlich, ich bin stark und habe geile Muskeln. Wie würdest du denn dann quasi mir sagen, ja, aber Andreas?
0: Würde ich sagen, ja, aber Andreas, du kannst doch, du kannst doch auch ganz viele Muskeln aufbauen und wirklich stark sein, wenn du ein bisschen besser und anders trainierst, als du es bis jetzt gemacht hast. Also in dem Kontext bist du der Andi von vor fünf Jahren.
1: Okay, das heißt. Ich kann Muskeln haben und stark sein. Und das ist wirklich stark. wirklich stark sein. Wirklich so, st tatsächlich stark sein. Tatsächlich stark sein. Das müsstest du dann auch mal definieren für mich bitte. Oh boy. Ähm, auch wenn ich anders trainiere. Und was heißt denn anders trainieren überhaupt?
0: Ja, das erläutern wir ja dann. Aber wirklich stark sein bedeutet mich bedeutet mich bedeutet für mich, dass man nicht nur stark in ein paar sehr spezifischen Kontexten ist, wie zum Beispiel äh, vier Kraftübungen und man ist in denen stark. Das ist für mich ein, ein Display of Strength. Das ist ähm, eben was sehr Spezifisches. Wirklich stark sein bedeutet für mich, dass man stark ist in sehr, sehr vielen Bewegungen, Positionen und auch so generell im Leben. Widerstandsfähig, resilient, Tatsächlich stark, so wie wir das verstehen im Fitnessgame, gekoppelt an Variabilität, Bewegungsoptionen. Das ist für mich wirklich stark sein. Das ist und das ist was anderes als eben stark sein in drei Lifts zum Beispiel. Aber die Menschen, die sind wahrscheinlich auch stark, aber das ist eben eine andere Definition für mich.
1: Ja, aber dann, dann es mir noch besser zu erklären, weil ich, ich kann es immer noch nicht verstehen. Also, wenn ich stark bin in drei Bewegungen, dann bin ich doch stark. und also was, was In heißt, drei
0: Bewegungen, ja. Ja,
1: aber äh, die drei Bewegungen, die haben doch, die machen mich doch generell stark als Mensch.
0: Ja, machen sie auch, bestimmt, zu einem gewissen Punkt. Aber dann ist wieder die Frage, wenn du das zu lange verfolgst in diesen drei Bewegungen und vielleicht auch ein bisschen zu extrem und ohne viel Variation, sondern mit extrem viel Spezifität dann raubst du dir über Zeit die Variabilität. Also eben, du raubst dir damit die Fähigkeit, in der Lage zu sein, auch in anderen Positionen stark und widerstandsfähig zu sein, weil du so sehr fixiert bist auf drei Bewegungen, die mit bestimmten Positionen einhergehen. Und dadurch raubst du dir das Potenzial, stark zu sein, auch in anderen Positionen, die du im Leben einnehmen wirst, die du auch in Sportarten immer einnehmen wirst und so weiter.
1: Das heißt, das heißt diese drei Bewegungen sind nicht sinnbildlich der Spiegel für alle anderen Bewegungen des Menschseins? Nein. Ah.
0: Definitiv nein. Weil diese drei Bewegungen, über die wir gerade reden, also Squat, Bench und Deadlift, Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken, also die sind ja von vornherein schon mal zu hinterfragen, weil sie alle bilateral sind und wenn sich ein Mensch bewegt, dann passiert das immer reziprok, unilateral, irgendwie asymmetrisch, Dementsprechend, ja, ist da bestimmt ein Übertrag da, aber der ist halt irgendwann dann auch vorbei. Und wenn man dann noch weiter in die Richtung trainiert, dann weiß ich nicht, ob man die Outcomes von diesem Training bekommt, die man haben will, wenn du eben echte Fitness und Widerstandsfähigkeit, wie auch immer du es nennen willst, wenn es dein Ziel ist vom Training.
1: Aber jetzt nochmal, ähm, ich denke, dass es ja ganz wichtig ist, dass wir feststellen, dass die angestrebten Ziele von Fitnesstraining slash Krafttraining sind doch immer, den Körper zu verändern, also vermeintlich mehr Muskeln zu haben und sich darauf zu freuen, dass man dann besser aussieht, mhm. oder? Das, ja. das denkt man doch.
0: Ja, ist ja auch so.
1: Und stärker zu sein, mhm. weil man denkt, man muss stark sein. Mhm. Die Frage ist ja, warum denkt man überhaupt, dass man stark sein muss? So, finde ich.
0: Gute Frage. Ja, aber eine, Heutzutage muss man es eigentlich aber eine, nicht mehr sein, um den Alltag bewältigen zu können.
1: Ja, oder würde ich auch sagen, also, was heißt denn das schon so? Du, du musst so und so viel stark sein.
0: Du musst fünf stark sein, nämlich.
1: Du musst fünf stark sein. Na, jetzt ernsthaft, also es ist schon eine Frage, die wir diskutieren müssen und die wir alle diskutieren sollten. Ähm, auch so weiß nicht, was das Anforderungsprofil ist, du musst so und so viel deadliften können, weil dann ähm, bist du ein gesunder Mensch oder dann hast du einen gesunden Rücken oder sonst irgendwas. Und das gleiche auf eine Kniebeuge bezogen oder auf jegliche andere Übungen. Also, ähm, I don't get it. Das musst du mal schon mal diskutieren. Und dann das Zweite ist ja total <lacht> eindringlich für mich, dass man irgendwie denkt, man will mehr Muskeln haben, weil man das ästhetisch schön findet. Verstehe ich total. Da müsste man aber wahrscheinlich auch irgendwie... Ähm, wie immer, das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen slash Problem, sich Gedanken machen, wie, wie sind wir da überhaupt hingekommen, dass das irgendwie, ich spreche jetzt mal von Männern, aber natürlich könnte man auch vom Frauenideal sprechen, dass man irgendwie einen agilen, gesunden Mann als einen muskulösen, fettfreien Körper sieht. Oder sehen wir das nur in der Branche, in unserer Mini-Bubble so. Und lachen alle anderen aus, die quasi nicht diesem Ideal hinterherlaufen.
0: Das machen wir bestimmt, aber ich glaube, dass trotzdem diese Wahrnehmung nicht nur auf unsere Branche begrenzt ist, dass man jemanden als gesund wahrnimmt, der eben nicht zu fett ist, der vielleicht auch ein paar Muskeln hat. Natürlich kann man das übertreiben, was wir dann immer gerne tun. Und dann, mein, hört euch die, wie viele Muskeln braucht man in Folge an? Ähm, dann eben hat man genug Muskeln, um gesund zu sein und auch als ein gesunder Mensch wahrgenommen zu werden von wem anders. Und das, woher das kommt, also ich würde mal behaupten, dass es ganz äh, tief evolutionär in uns verankert, weil natürlich auf der, auf der Suche nach einem Mate, da Achten wir natürlich ganz unterbewusst auf bestimmte Merkmale, die uns zeigen, ob dieser potenzielle Partner oder die potenzielle Partnerin gesund ist, damit sie unsere Kinder ähm, gut in die Welt bringen kann oder andersrum, damit er gesunde Kinder produzieren kann, oder? Also daher kommt das ja so ganz ursprünglich, dieser, dieses Ansinnen auch nach Ästhetik und was wir als schön wahrnehmen, kommt ja daher behaupte ich jetzt mal. Also so ein ganz, ganz tiefer ähm, Monkey-Instinkt, den wir haben und der ja auch, der ja auch gut ist, der mhm. uns ja auch davor schützt, ähm, irgendwie zu, zu sehr zu entgleisen ähm, in, unsere, in unserem Dasein und eben ungesund zu sein also am Ende wenn ich, des Tages. Ja,
1: wenn ich mir jetzt dich anschaue, jetzt in deinem Hoodie, dann, dann würde ich sagen, ja, definitiv. Ästhetisch ausgewogen und so weiter. Wenn ich mir deine Chang-Story von gestern angeschaut habe, wo du ich glaube, bizeps Curls gemacht hast und so viel Fleisch, nacktes Fleisch zu sehen war, hätte ich mir gedacht, so, wow, das ist aber irgendwie ungesund.
0: Ja, für mich ist glaube ich, sehr gesund. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, okay, Entschuldigung.
0: Ich weiß nicht, was meinst du zu dem Thema? Also ich meine, jetzt geht es ja gerade um Ästhetik, was nehmen wir als schön wahr? Äh, warum nehmen wir das als schön wahr? und so weiter. Das ist doch das, oder? Natürlich kommt dann auch noch ganze, äh, die ganzen weirden Glaubenssätze und das ganze gesellschaftliche, soziale noch damit rein in diesen Mix, was sich halt so irgendwie entwickelt hat. Äh, unsere ganze Kultur, in der wir halt jetzt so leben und so weiter, das kommt schon auch mit rein, aber für mich ist halt die, die tiefste Ebene erstmal die, äh, dass wir einfach immer noch eben Affen sind, die halt Affensachen machen und sich fortpflanzen wollen. So.
1: Mhm. Ja, ja, alles was du gesagt hast und was ist jetzt die Frage?
0: Ja, gibt es da, da noch mehr Aus, Ausprägungen an die du jetzt denkst? Irgendwelche anderen psychologischen Treiber hinter, ich brauche mehr Muskeln und ich will besser aussehen und deswegen trainiere ich weil das ist ja eben, das ist ja alles auch gut so wie ich finde
1: Naja, es ist auf alle Fälle
0: gut wenn, wenn man es sich übertreibt
1: man kann es auch übertreiben, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man halt weiß, dass man, wenn man irgendwas übertreibt, halt irgendwas ähm, liegen lässt. Oder einbüßt, so. Das ist wahrscheinlich besser ausgedrückt. Na, ich denke, dass also alles, was du gesagt hast und worüber wir jetzt gerade äh, gesprochen haben, das ist sehr offensichtlich, so. Ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, was du vorhin gesagt hast, dass wir durch das Anstreben von der Leistung in jetzt zum Beispiel drei Krafttrainingsbewegungen und wenn wir quasi rigide diesem rigiden System folgen, rigide werden.
0: Rigide im Kopf und im Körper.
1: Genau. Und ich, ich glaube, das ist wie immer, und da spreche ich wieder von Extension Bias. Diese Bilateralität im Krafttraining, im klassischen Krafttraining, hat dazu geführt, dass wir eben Menschen und Körper gezüchtet haben, die eben genau das können. In Bilateralität gut, aber diese anderen beiden Bewegungsebenen, die den Menschen eigentlich viel mehr ausmachen, die wurden ausgeklammert. Und jetzt äh, machen wir uns Gedanken darüber, warum, ähm, warum Menschen die längere Zeit, ich sag mal, progressiv leistungsorientiert Krafttraining betrieben haben, warum die auf einmal irgendwie Probleme haben. Und Probleme muss gar nicht heißen, dass man irgendwie sich verletzt oder sonst irgendwas, sondern einfach ähm, Probleme insofern dass man sich irgendwie unwohl fühlt und gar nicht mehr gut bewegen kann. Und vielleicht gar nicht mehr ähm, die Möglichkeit hat, zu fühlen, wie es denn mal war, als man sich noch besser drehen konnte zum Beispiel als Mensch. Daran denkt man ja vielleicht gar nicht mehr, weil das schon so lange her ist, dass man es das richtig erfahren hat, dass man den Unterschied gar nicht mehr kennt. Und da setzt er quasi das besser trainieren an. Da setzt er quasi Variabilität an. Da setzt er an, besseres Training zu formulieren, damit Krafttraining auch eben unsere Bewegungsmöglichkeit und Fähigkeit fördern kann. Und nicht weiterhin reduziert. Weil bilateral extensionsgetriebenes Training reduziert Bewegungsoptionen. Und das ist einfach ein Fakt, den wir uns alle vor Augen halten müssen. Also wir, wir werden nicht besser in Bewegung, wenn wir uns in Extension bewegen und äh, auf zwei Beinen Gewicht bewegen, wie schwer das auch immer ist. Auch wenn es nur wenig Gewicht ist. Wenn ich mich in eine Bilateralität bringe und auch noch in Extension treibe, dann wird mein System, Wirbelsäule, axiales Skelett, sich nicht bewegen können. Und das ist gut so.
0: Für diesen Kontext.
1: Für diesen einen Kontext, aber für keinen anderen.
0: Und deswegen sagt Ido Portal auch, Fitness People are the worst movers. Weil sobald sie rauskommen, also viele aus diesem Kontext Gym und bilaterale Bewegungen schwer machen, dann werden sie sich wahrscheinlich nicht besonders geschmeidig und gut bewegen können in anderen Kontexten. Und da sind wir dann schon beim ersten Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, was wir, worüber wir eigentlich reden wollen, so, so wie wir es sonst immer machen nämlich.
1: Einfach ich weiß gar nicht, wo. wo einfach wir mehr, reden.
0: mehr unilateral trainieren wäre doch schon mal irgendwie was, Ach oder?
1: so, anmeldungsbezogen. Äh,
0: genau. Okay. Also mal mehr unilaterale Übungen im Gym machen, das wäre schon mal ein Anfang. Also ich habe vorhin das... Szenario skizziert. Der Andi und ich, wir sind die Bundestrainingsmenschen, Training, Fitness, Muskelbeauftragten Deutschlands und wir können jetzt eben entscheiden, wie Menschen trainieren, damit Menschen besser trainieren. Das war ein tolles Bild, was ich jetzt gezeichnet habe. Mhm. Und wir würden schon mal in, auf unsere Agenda schreiben, ganz oben mehr unilaterales Training. Warum denn eigentlich jetzt? Also eigentlich, eigentlich haben wir es schon erklärt, weil es unilaterales Training halt viel äh, ja, gegenteilig macht wie bilaterales Training. Es ist von Natur aus asymmetrischer. Es wird von Natur aus mehr frontal- und Transversalebene ebene irgendwie beinhalten. Wird uns weniger rigide machen, automatisch. Hüften können in unilateralen, also Hüftgelenke können unilateralen Bewegungen können und werden, mehr rotieren. Und genauso auch Brustkörbe, Rippen, Schulterblätter, Oberarme, Schultergelenke, das ganze System halt einfach.
1: Ich finde vor allem, also alles, was du gesagt hast, für mich persönlich, vor allem Rippen. Also so, ich glaube, über die Rippen, hat man sich am allerwenigsten Gedanken gemacht. Also Schulterblätter versteht man ja noch so. Und vielleicht Brustkorb als Ganzes, aber dass der Brustkorb ja einfach, wenn man so will, die komplexeste Einheit überhaupt ist, so systemisch. Mhm. Also so als Ganzes gesehen. Und dann nochmal runtergedröselt die Rippen, dann ist das quasi, also der, der Bereich, über den ich mir am meisten so von meinem inneren Auge gerade so Bilder verschaffe in Bewegung. Und Das passiert halt nur, wenn man, wenn man sich unilateral oder gar alternierend oder reziprok bewegt.
0: Genau, das, das sind ja ganz enge Verwandte von unilateral.
1: Ja, das sind ja die gleichen, nur halt die Cousins oder Cousinen.
0: Genau, das sind die Cousins.
1: Und wenn man halt bilateral und in Extension sich begibt, dann ist das ganze System Rippen und Brustkorb halt ein Block.
0: Genau, soll es ja auch sein, damit man eben dann sicher schwer trainieren kann.
1: Genau, aber das Gegenteil ist eben der Fall in normaler menschlicher Bewegung.
0: Und das, das ist ja so ein Key, dass wir halt mit schweren bilateralen Bewegungen machen wir unser axiales System zu einem rigiden Block, wie du gerade gesagt hast. Und sobald wir anfangen uns unilateral, reziprok, alternierend zu bewegen, auch im Krafttraining, auch gegen Widerstand, dann wird sich das axiale System in sich wieder mehr bewegen. Das ist, wenn wir von relativen Bewegungen sprechen, dann meinen wir genau das dass eben Rippen auf der einen Seite irgendwie nach außen rotieren, auf der anderen Seite nach innen rotieren. Das heißt, dieses ganze System von eurem Kreuzbein bis hoch zu eurem Schädel, das sollte sich in sich gegeneinander bewegen können. So, das ist normale menschliche Bewegung, da passiert das die ganze Zeit. So passiert dann auch effiziente Bewegung, eben mal nicht bezogen auf Squat, Bench und Deadlift, sondern auf halt normale menschliche Bewegung. Da müssen diese kleinen Bewegungen irgendwie passieren, gut passieren können, ohne große Kompensationen. Und dann kann sich der ganze Mensch auch effizient und eben ohne viele Kompensationen bewegen. Und das ist ja alleine schon so ein Aha-Moment gewesen. Also auch für uns zu verstehen, dass der Brustkorb halt nicht immer eine feste Struktur sein sollte und auch so bewegt wird, sondern dass er halt viel mehr kann und können sollte.
1: Ich denke schon, dass wir dass wir eine Bewegung in diesem ganzen biomechanischen betrachten haben. Also wenn man sich so dieses Has Hashtag Free the Scaps Movement anschaut, sage ich mal, dann haben wir da ja schon so eine Diskussion, die, ähm, die ist, glaube ich, auch ongoing, dass man quasi bei drückenden Bewegungen, also ich sage jetzt mal vor allem bei für mich bestes Beispiel Kurzhandel Flachbank drücken, dass man da sich anschickt, die Schulterblätter durchaus auch im Raum mitzubewegen und nicht ähm, an der Bank festgetackert zu haben letztendlich. Und ähm, das ist ein Beispiel von, von unzähligen, die man da jetzt irgendwie aufbringen könnte, die veranschaulichen dass eben, ähm, nicht die Erbringung der Leistung und auf Biegen und Brechen die Range of Motion zu verkürzen, weil das kommt halt letztendlich am, am Ende des Tages aus dem Powerlifting, dass man versucht so viel zu archen wie möglich und die Schulterblätter ähm, nach unten hinten zu bewegen und da festzuhalten. Sondern dass man einfach rein von der Möglichkeit, ich nenne jetzt mal nur zwei Richtungen, Retraktion und Protraktion, einnehmen zu können, dass man die auch wirklich bespielt. Und somit auch am Ende des Tages so ähm, in die Richtung der Hypotrophie denkend eine viel größere Range of Motion zur Verfügung stellt, in der die zu beübenden Muskeln arbeiten müssen.
0: Ja, auch in dem Kontext müssen wir ja mal die Frage stellen, was heißt denn Leistung? Du hast gesagt, man kann eine höhere Leistung erbringen, wenn man die Schulterblätter zusammentackert bei zum Beispiel Kurzhantelbankdrücken.
1: Naja, Leistung bezogen auf das bewegte Gewicht.
0: Richtig. Und das ist so ein minimal kleiner Anteil von Leistungsfähigkeit oder Leistung, wenn du mich fragst. Ja, aber die... Weil eine Reduktion von Range of Motion ist für mich erstmal das Gegenteil von mehr Leistung.
1: Ja, für dich. Du bist ja auch schon, bist ja auch schon ein bisschen weiter.
0: Ja, aber das... Da, da muss man mal drüber reden. Also, das, auch so, wir sagen das ja auch. So, ja, ähm, wenn dein Ziel Leistung ist, dann ist das vielleicht eine gute Strategie. Aber auch nur, wenn du eine seltsame Definition von Leistung hast, Leistung ist nach.
1: gleich, Gewicht ist metrisch messbar.
0: Gewicht von A nach B bewegen über einen möglichst kleinen, über eine möglichst kleine Range of Motion. Wenn das für dich Leistung ist, und das ist es eben auf, ist es für einen Powerlifter genau. zu 100 Prozent, dann ja. In Aber diesem schon für Bodybuilder einen, nicht einen mehr. Kontext, richtig. Für einen Bodybuilder ist es schon wieder nicht, leistungsorientiert so zu benchen zum Beispiel. Ja. Beziehungsweise auch so einfach jede Bewegung zu machen. Ja. Und da haben wir ja schon wieder den nächsten <lacht> Punkt. Free the gaps. Also Freiheit für die Schulterblätter. Das ist auch was, das würde ich auf die Agenda draufsetzen. Einfach nur befreit die Schulterblätter. Punkt. Mhm. Mhm. Das ist äh, auch noch ein Punkt auf unserem Wahlprogramm.
1: Also du hast natürlich vollkommen recht, dass wir diese Facette auch beleuchten müssen, weil... Es ist ja alles nur Mittel zum Zweck.
0: Genau. Zweck. Jetzt so in meiner Definition, was ich vorhin gesagt habe: Fitness. Fitness definiert mit meiner Definition oder ja. unserer Definition. Ja.
1: Und ich finde so, also vollkommen richtig, was du gerade sagst. Wahrscheinlich muss man das nochmal dezidierter beleuchten, was du gerade getan hast. Also, dass man einfach wirklich halt, außer für einen Powerlifter oder halt für, für jeden oder auch für einen olympischen Gewichtheber, wo wirklich halt die Leistung auf der Handel am Ende des Tages zählt, Ja, wenn man, wenn man ähm, das heranzieht, ist es für niemanden wichtig, sondern einfach das bewegte Gewicht und die Wiederholungen und so weiter und so fort sind einfach immer nur Mittel zum Zweck. Und da kommt ein großes Wort, das ist Effort. Und ich finde, wenn, wenn ich mir mein Training so anschaue, und bin ich also diese Introspektive, die ich vornehme, wenn ich jetzt trainiere, wenn ich unilateral trainiere, wenn ich ähm, alternierende Bewegungen mache und so weiter, durch die bessere Positionierung meines Körpers im Raum und zu versuchen, dass ich eine gewisse Anwendung eines Stacks in Bewegung finde, ist mein, mein Effort gefühlt viel, viel höher, weil es einfach so ist, dass jegliche Übung ist bei mir eine Ganzkörperübung, weil einfach der ganze Körper arbeitet. Ich mache mein System nicht so rigide, dass ich tatsächlich irgendwie nur lokal ähm, mein Körper bewege und das restliche System ist fest und leitet auch keine Bewegung durch den Körper weiter, sondern ich gebe meinem Körper die Möglichkeit, halt komplett als eine Einheit zu arbeiten. Und dementsprechend ist einfach der Effort viel, viel höher. Das heißt, die subjektive Anstrengung, jetzt, äh, bestes Beispiel, meine Adduktoren sind schon wieder fried. Ich habe gestern ähm, einen großen Komplex am, am Seilzug trainiert und habe Half-Kneeling ähm, Rose gemacht, wo ich letztendlich halt mit einem Hipshift auch arbeite und meine Adduktoren sind einfach fried, weil sie quasi die Übertragungszentrale vom Oberkörper zum Unterkörper darstellen.
0: Da hast du dir also die Adduktoren einfach frittiert die mit, sind einer, mit, mit einer ruder Rudervariante. Macht ja gar keinen Sinn, was du hier erzählst.
1: Ja, scheiße, habe ich was falsch gemacht wahrscheinlich?
0: Anscheinend ja. Rudern ist nämlich eine Oberkörperübung. Aber das ist einfach ein, eine Rück Rückenübung. Das
1: ist einfach ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, finde ich. Und es macht halt total Spaß. Dann sind wir auch wieder äh, bei dem Punkt. Das ist für mich Mittel zum Zweck. Es ist so, dass ich weiß natürlich, und jetzt wieder sehr, sehr praktisch gesprochen, wo meine Gewichte sind bei der und der bei der Übung. Also wenn ich am Seilzug bin, ähm, habe ich da jetzt gerade einen Seilzug und stecke mein Gewicht bei dem Gewicht ein und merke aber, wenn ich irgendwie aus welchen Gründen auch immer Tagesform ähm, tagesformabhängig autoreguliert das Gewicht, was ich jetzt in der Einheit hatte, nicht so gut, nicht so schön bewegen kann, dann reduziere ich das Gewicht, weil der Effort, der gesamtkörperliche Effort viel wichtiger ist, als das bewegte Gewicht.
0: Und weil du die Übung halt ohne Kompensationen ausführen willst. und Weitestgehend. Das, ja, das spürst du halt. Also ich hab, ähm, auch übrigens, ich glaube Punkt 3, Gewicht auf der Handel, auf dem Kabelzug, was auch immer, bewegtes Gewicht ist ein Mittel zum Zweck. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den man glaube ich mal Verstehen sollte, wenn man trainiert, dass eben das bewegte Gewicht eigentlich nicht das Ziel ist, auch wenn es oft, weil man egogetrieben trainiert, dann eben zum Ziel wird, aber eigentlich für die allermeisten Leute ist eben stärker werden jetzt in irgendeiner Übung, mehr Gewicht bewegen in irgendeiner Übung ein Mittel zum Zweck und der Zweck ist dann quasi das übergeordnete Ziel von Wohlbefinden, Muskelaufbau auch, Maximalkraft auch am Ende des Tages Absolut. Und so weiter. Oder Kraft. Als Kraft gefällt mir besser als Maximalkraft. Weil Maximalkraft beinhaltet schon wieder, dass es spezifisch ist für ähm, eine Übung oder eine Bewegung. Haben wir schon, haben wir schon drei Punkte. Also auch dieses Schulterblatt-Ding, das ist ja so, so absurd, auch was wie ich halt jahrelang trainiert habe. Und dann ist es so, okay, du benchst irgendwie dreimal die Woche und du benchst auch schwer und dann... Fängt dir an, irgendwie die Schulter weh zu tun, der Ellenbogen weh zu tun und so weiter. Und dann guckt man so, also ich damals, ja, was kann ich denn machen, damit eben ich nicht mehr so die Schmerz, Schmerzen habe? Und dann ist halt der Advice, ja, einfach mehr Reverse Fleiß ballern, mehr ziehen, mehr Retraktion der Schulterblätter. Das heißt, die Position, in der du die ganze Zeit trainierst und die dafür gesorgt hast, hat, dass dir irgendwas weh tut, die musst du noch krasser trainieren, mit noch mehr Volumen, mit noch mehr Retraktion und dann wird es besser komisch, dass es nie wirklich geklappt hat bei mir. So jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke.
1: Du hast wahrscheinlich immer noch zu wenig gemacht.
0: Ich hätte statt 100 Reverse-Flies <lacht> jeden Tag 300 machen müssen, dann wäre es nämlich besser geworden. Wahrscheinlich. Also, aber das ist wirklich, das ist eine, das ist so ein Glaubenssatz, ich rede da ja gar nicht mehr drüber, weil ich bin schon so, okay, da das müssten wir inzwischen eigentlich alle verstanden haben, dass man seine Schulterblätter nicht bei allen Drückbewegungen irgendwie in Retraktion hält. Aber eben, wenn du durch ein normales Gym läufst, dann werden das bestimmt äh, 80% der Trainierenden halt immer noch so machen. Und das ist auch so, das ist so eine Low-Hanging-Fruit, das ist einfach was, das kann man ganz einfach umsetzen. So, das kann man, wenn, ihr, wenn du jetzt später ins Gym gehst, kannst du das umsetzen. Einfach mal, es geht auch nicht darum, dass du aktiv super krass bei jedem mal drücken in Protraktion gehst, sondern einfach nicht so viel über die Schulterblätter nachdenken, die Handel nehmen und die hoch und runter drücken. Und die Schulter wird sich dann bewegen, das Schulterblatt wird sich bewegen und das wird höchstwahrscheinlich gut sein. Und äh, wenn du das Ganze auch noch in einer vernünftigen Position machst, was deinen Brustkorb und dein Becken angeht, dann wird es wahrscheinlich sich noch ein bisschen besser bewegen können und dann geil. Dann kannst du mehr Range of Motion durchlaufen, Range of Motion auf Gelenke bezogen, genauso wie auf Muskeln bezogen. Größere Range of Motion für Gelenke, geil für Gesundheit. Größere Range of äh, Motion auf Muskeln bezogen, geil. Mehr Muskelaufbau, mehr Hypertrophie Hypertrophiereiz. Also einfach halt nur so wins, across the board. Alles macht alles irgendwie ein bisschen besser.
1: Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade erwähnt habe, Effort. Also wenn, wenn du in besseren Positionen trainierst, also jetzt wieder bezogen jetzt auf Kurzhandel Bankdrücken zum Beispiel, ähm, wenn du vielleicht sogar die Beine hochstellst oder eben halt eine bessere, ähm, ein besseres Verhältnis zwischen Becken und Brustkorb schaffst von vornherein. Stacken halt. Stacken halt. Und dann letztendlich die Möglichkeit hast, dich mehr darauf konzentrieren zu müssen, was die Schultern wirklich machen. Weil die, die Stabilisierungskomponente, wenn du deine Schulterblätter freilässt, ist natürlich höher. Das heißt, du musst viel mehr Effort reinlegen, die Handeln wirklich in einer gewissen Bahn zu bewegen, als wenn du die Schulterblätter in Retraktion festhältst. Das heißt, die, ja ich finde schon, also subjektiv für mich gefühlt, die Bahn, die man letztendlich irgendwie hat und die, die ich sag mal, die, die, die Rigidität, ich will gar nicht sagen Sicherheit, ist definitiv höher was eben um ein Gewicht von A nach B in äh, möglichst kleiner Range of Motion zu bewegen und dadurch viel Gewicht zu bewegen gut ist. Aber nur dafür. Wenn du jetzt letztendlich einfach die, die Schulterblätter freilässt, dann ist es bei mir schon so, dass ich merke, dass ich da auf alle Fälle hö höheren Aufwand habe. Aber ist nicht Aufwand genau das, was letztendlich zielführend sein sollte? Oder das anzustrebende Ziel?
0: Ist nicht Training quasi künstlicher Aufwand, Genau. der zu Anpassung führt und genau. uns dann besser macht?
1: Also wieder, ähm, es geht ja um Effizienz oder am Ende des Tages, mhm. dass man einfach versucht, ähm, mit so wenig Aufwand wie möglich das höchste Ergebnis zu erreichen. Und für mich ist es eben so, dass wenn ich in besseren Positionen trainiere, äh, meinem Körper mehr abverlange, mehr Aufwand aufbringe in einem Trainingssatz, wenn man jetzt das wieder reduziert auf eben so ein gelerntes Konstrukt. Ich habe es vorhin gesagt, dass einfach mein gesamtkörperlicher Effort, dass mein Empfinden halt bei einer Übung wie Half-Kneeling-Rows am Seilzug, dass der sehr, sehr hoch ist. Mein ganzer Körper arbeitet. Ja, mein ganzer, mein ganzes axiales System ist, ist, ist Überleitung von der Bewegung, die ich mit meinem Arm ausführe und das kommt unten kontralateral in der Hüfte an. Also es ist einfach ähm, das ist verrückt. Mhm. Und das ist doch Training. Also das ist und, und auch das so Menschen, ja. Das ist Menschentraining. Und auch einfach so, äh, das anzustrebende Ziel, glaube ich, dass man eben mit mit möglichst ja, mit möglichst wenig Aufwand das größte Ziel erreicht. Und zwar das größte global anzustrebende Ziel. Also sprich, Menschen-Training-Ziel. Hm. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Das ist eigentlich, das bringt mich dann gleich wieder zum nächsten Punkt. Also gerade wenn ich mir so vorstelle, weil ich die gleiche Übung gestern auch trainiert habe, und das ist so ein, das ist ein riesen, riesen, riesen Punkt, den ich auf, wo sind wir jetzt? Das ist der vierte Punkt auf unserer Agenda oder der fünfte. Vier, fünf, so ja. Ja, kann ich kann nicht so weit zählen, aber ist auch egal. Ist, wir müssen aufhören, auf Biegen und Brechen jegliche Rotation zu verhindern im Krafttraining und sogar als gefährlich oder schlecht zu deklarieren. Menschliche Bewegung bedeutet Rotation, wir bewegen uns immer durch Rotation, auch wenn man eine bilaterale Kniebeuge macht, dann kann die nur passieren, weil Gelenke rotieren. Runtergebrochen auf die kleinste Ebene gibt es eben nur Rotationsbewegungen eigentlich, wenn wir uns bewegen. Dementsprechend macht es für mich einfach absolut keinen Sinn, Rotation zu verhindern, wo es nur geht im Krafttraining. Bestes Beispiel dafür sind natürlich Antirotationen oder der missverstandene Core-Training-Hype, dass man nur eben den Chor so trainieren sollte, dass er halt rigide ist und fest ist, damit man dann eben toll sich in der Sagittalebene wie ein Lego-Mensch bewegen kann. Das ist für mich auch ein großer, großer Game-Changer, dass man Rotation auch wirklich aktiv trainiert und macht im Krafttraining, unter Last. Weil... So, als, als wäre das irgendwie gefährlich oder so. Das ist die Art und Weise, wie sich Menschen bewegen. Warum, warum soll ich das nicht auch im Kraftraum trainieren? Eben und stärker werden in diesen Bewegungsmustern, diesen rotatorischen. Das hatten wir eigentlich schon beim, bei Punkt 1 so ein bisschen, aber das kann man auf alle möglichen Bewegungen applizieren. Egal, ob es single leg ADLs, Split-Squats, Rudern, Reziprok, Einarmig, Drücken, Unilateral was auch immer ist. Ich will meine Kunden und mich selbst stark machen in Rotation. Das ist ein großer Teil von dem, was ich dann unter tatsächlich stark sein verstehe. Weil das beinhaltet eben, dass du stark über eine größere Range of Motion wirst, logischerweise. So Du bist stark am Anfang von deinem Half Kneeling Row, wo du in einer gewissen Position bist, dann rotierst du dich in eine Endposition und da bist du dann auch stark und du bist auch noch stark über das ganze Spektrum von dieser Bewegung. Geil. Und das ist wirklich, und ich kriege immer noch die Nachrichten und ich weiß, viele davon sind noch so irgendwie scherzhaft gemeint, wenn ich mein Training poste auf Instagram und ich mache irgendwelche ADLs, wo ich halt die Last Lastkontralateralen da also in der gegenüberliegenden Hand von meinem Standbein halte und ich rotiere meinen Oberkörper so, dass die Last quasi über meinem Standbein drüber ist. Und dann mache ich da meine Übung und dann ist es immer noch so, hahaha, aber da musst du aufpassen, dass deine Wirbelsäule nicht explodiert, Und ich kann darüber nicht mehr lachen, weil das denken halt wirklich manche Leute und auch diese, also wie ist der Spruch von J. Cole so? In jedem Witz steckt irgendwie ein Fünkchen Wahrheit so ungefähr. Und deswegen. So, das, das regt mich einfach auf, dass man immer noch so diese Kommentare bekommt und dass es als eine besondere Übungsausführung gesehen wird, wenn ich sowas mache. Das sollte absoluter Standard sein, dass Menschen ähm, Rotationen oder eben rotierte Positionen in ihrem Training trainieren. Das ist, das ist so wichtig. Und das kannst du auch so viele andere Dinge übertragen. Ich meine, schau dir einen Sprint an oder so, was halt eine einzige riesige Ansammlung von Rotationsbewegungen ist. Und dann schau dir an, wie gut ein ähm, Mensch sprinten kann, beziehungsweise wie nicht guten Mensch sprinten kann, der seit Jahren eben im Extension Bias bilaterales Krafttraining macht. Der Mensch wird wahrscheinlich nicht der beste Sprinter sein. So hm. würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also rotieren. Ähm, nicht, befreit nicht nur die Schulterblätter, sondern befreit euren euren Körper einfach in Bewegung und im Training, oder? Ja, weil es sich auch so geil anfühlt. Ja, oida, so viel besser, Ich so viel halt, natürlicher. Mh. Absolut.
1: Aber ich meine, du kannst nur sehen, was du weißt. Also wenn, wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass es dich langweilt und so weiter, dann verstehe ich das natürlich. Aber wir sind da halt noch lange nicht.
0: Also Deswegen reden wir auch drüber, ist ja auch okay.
1: Wir sind da noch lange, 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 lange nicht.
0: <lacht> Ich weiß. Also ich, du, du kriegst ja noch mehr mit, was so im, ich sag mal, der normalen Fitnesswelt außerhalb von meiner schönen Bubble, MTMT hier oben so passiert. Ähm, ja, ich kann es ich mir vorstellen und das Feedback, was wir kriegen, das sagt ja immer das Gleiche auch.
1: Was ist denn, weil, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, du machst ADLs einbeinig und machst auch noch komische Bewegungen dabei oder wie? Also, hast nicht eine gestreckte Wirbelsäule und so. Oder?
0: Punkt 5 oder 6. Wir sind jetzt bei 6, sage ich jetzt einfach mal. Punkt 6. Freiheit für die Wirbelsäule, Freiheit für die Brustwirbelsäule vor allem. Mhm. Wir müssen mal akzeptieren, dass, wenn, weil Leute reden von dem Konzept neutrale Wirbelsäule und ähm, im nächsten Satz äh, queuen sie dann maximale Streckung der BWS in zum Beispiel in einem RDL oder Deadlift. Passt nicht zusammen. Neutrale Wirbelsäule hat eine runde BWS, also bei den allermeisten Leuten zumindest. Und auch das, also, und das ist nicht mal Flexion in der Wirbelsäule, es ist nur die ganz normale Position der Wirbelsäule. Und da ist ein ADL das beste Beispiel. Wenn, dein, wenn ich von der Seite auf deinen Deadlift gucke und dein Rücken ist flach wie ein, wie ein Brett, so, dann ist diese Wirbelsäule in Extension global gesehen und eben nicht in einer annähernd neutralen Position. Das ist auch so, und es geht einher mit Schulterblätter zusammenziehen. Ich habe letztens, hat mir irgendwer gesagt, so das wäre kontrovers, wenn ich sage, bei einem Deadlift sollst du deine Schulterblätter einfach mal nicht retrahieren. So, hä? Also biomechanisch macht es erstens mal überhaupt gar keinen Sinn, weil wenn du ein schweres Gewicht in der Hand hast, du versuchst deine Schulterblätter zu retrahieren, ja, keine Ahnung, viel Spaß. Auch wieder einfach völlig auf, die, auf das Falsche konzentriert in der Bewegung. Aber ja, einfach mal wieder den oberen Rücken ganz normal rund werden lassen. Und das eben gerade bei so Sachen wie Squats, ADLs, Ruder, ja, bei allen Bewegungen am Ende. Das ist mir gerade so aufgefallen, weil eben, wenn du dir einen berg anschaust, keine Kyphose. Ähm, bei den meisten Deadlifts schon eher, weil da zieht dich das Gewicht dann quasi dahin. Mhm. Aber wir, wir kämpfen immer noch dagegen an oder versuchen, viele versuchen das quasi wegzuqueuen. Raus, Brust raus, Brust raus, Brust raus, Brust raus und so. Warum? Wo, wozu? Wieso verschwenden wir unsere Kapazitäten im Training selber und auch im Coaching darauf, eine Wirbelsäule in eine möglichst flache, gerade Position zu verbiegen? Wieso stacken wir nicht einfach? Dann gibt es eine Kyphose und dann konzentrieren wir uns auf das eigentlich Wichtige und das ist dann halt, keine Ahnung, bei einem ADL zum Beispiel, dass der Mensch einen guten Hinsch macht. Mhm. Auch so wichtig.
1: Aber guter Hinge, also oder, ja doch, ein guter Hinge ist ja gleichgesetzt auch eben mit einer flachen Wirbelsäule, oder? Weil sonst ist es ja auch kein Hinge. Ist es nicht so?
0: Nein. Ha. Ein Hinge ist eine horizontale Bewegung vom Becken im Raum und äh, das ist ein Hinge.
1: Mhm.
0: Und die meisten Leute, die eben... Das so gelernt haben und immer noch so machen und es auch wahrscheinlich vielleicht die nächsten zehn Jahre machen würden, wenn ihnen niemand mal sagt, hey, es ist okay, wenn dein Oberrücken rund ist in der Bewegung. Gerade die Leute profitieren am meisten davon, wenn sie mal ihren oberen Rücken einfach ein bisschen relaxen in solchen, in solchen Bewegungen. Mhm. Und das, also ich meine, das ist so das eine, was schon irgendwie extrem ist. Und das andere ist dann auch wirklich aktiv mal eine Flexion der Wirbelsäule auch unter Last zu trainieren. Das ist ja, jetzt gerade haben wir nur drüber geredet, so Last stackt mal, hat mal eine, seid mal in einer neutralen Range, was die Wirbelsäule angeht. Aber diese neutrale Range dann auch mal zu verlassen und zwar nicht nur in die Richtung Extension, weil das, das machen wir ja schon. Extension ist gut und gesund und sicher. Flexion ist böse und gefährlich. Das ist auch so ein Punkt. Das ist Punkt sieben. <lacht>
1: Habt ihr mir gezählt, ich weiß nicht.
0: Ja. Flexion der Wirbelsäule. Auch die Wirbelsäule auch unter Last sich bewegen lassen. Aus einer Flexion kommend in mehr Extension gehend zum Beispiel. Mhm. Und so und eben mal, das ist wieder das Grundsätzliche, da haben wir eigentlich schon genug drüber geredet, aber eben auch wirklich das System belasten in solchen Bewegungen. Weil warum wird Flexion der Wirbelsäule als gefährlich angesehen? Naja, wenn du dein ganzes Leben lang in Extension dich bewegst und da trainierst und nur in Extension stark bist und auf einmal flektiert deine Wirbelsäule bei einem Deadlift, weil das Gewicht schwer ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir da wehtust, natürlich viel, viel höher, weil dein System das einfach nicht kann, weil du es ihm nie beigebracht hast, weil du nie diese Position trainiert hast. Und auf einmal kam, fährst du dir irgendwie in den Rücken rein, weil du halt eine hohe Last bewältigen musst in einer Position, die dein System einfach so nicht kennt, wo dein System nie Widerstandsfähigkeit entwickeln konnte, durch die Art und Weise, wie wir halt dieses System trainiert haben. Ist auch so simpel und einleuchtend eigentlich. Mhm. Und man muss jetzt nicht irgendwie anfangen, das ist dann wieder das andere Extrem, so jetzt muss irgendwie jeder Jefferson Curls machen, das ist gefühlt gerade so auch in, auf den sozialen Medien, die einzige Bewegung, wenn es um Flexion der Wirbelsäule geht, nee, man, man kann das auch, zum Beispiel eine Kniebeuge ist eine Flexions, global gesehen eher eine Flexionsbewegung in der Wirbelsäule. Mach doch mal einen Goblet Squat und lass mal den Rücken ein bisschen rund werden, so zum Beispiel. Und auf einmal kannst du auch wirklich tief in den Squat rein. Oh mein Gott, Magic oder relativ einfache biomechanische Zusammenhänge. Aber mhm. hauptsächlich Magic. Mhm. Das war Punkt 7. Mehr Flexion. Systemisch. Vor allem auf die Wirbelsäule bezogen. Mhm. Zu, nicht nur zulassen, weil das ist auch schon wieder so, sondern da einfach halt trainieren. Akzeptieren, dass das genauso normal ist und genauso stärker werden sollte wie eben die, das Gegenteil, die Extension der Wirbelsäule.
1: Jetzt sprechen wir ja sehr global. Sollen wir auch noch die Richtung andenken, weil ich spreche gerade oder ich denke gerade darüber nach, Extension, Flexion, wenn ich einen Menschen habe, der vermeintlich, also wir sprechen ja vor allem für die Population, die sehr extensionsgetrieben daherkommt, also sprich leistungsorientiert wahrscheinlich so im klassischen Krafttraining ist. Ja, am Ende ähm,
0: reden wir über alle, also ja, wir reden schon alle, mit. die irgendwie trainieren, oder?
1: Ja, schon, aber was ist denn, wenn ich einen Menschen habe, der jetzt zu mir kommt, der oder die ähm, noch gar keine großen Anknüpfungspunkte mit Krafttraining hatte und vielleicht im Raum eher nach hinten verschoben ist, also vielleicht eher das Leben in, in Flexion, global gesprochen, lebt. Was mache ich mit der Person?
0: Der Person würde ich wahrscheinlich mehr Extension geben.
1: Gut, ich wollte nur diesen Punkt mal festgehalten haben, dass wir einfach ähm, da differenziert drauf schauen müssen. Dass es so ist, dass die Hauptpopulation, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, halt vermeintlich schon Kontakt hatte mit klassischem Krafttraining. Und diese ganzen ähm, Vorurteile, die du ja gerade aufgebracht hast, diese ganzen Punkte 1 bis 6 oder sonst irgendwas, sich hauptsächlich darauf beziehen, wie so äh, dieses, ich sag mal, allgemeine Verständnis der verseuchten Fitnessszene ist. Das aber, wenn jemand zu uns kommt, der eben noch nicht extensionsgetrieben trainiert und vermeintlich dann leider auch ähm, sein oder ihr Leben lebt, durchaus auch einen, einen anderen Archetyp, einen anderen Typus Mensch, eine andere Präsentation im Raum
0: mitbringen kann. Ja, unbedingt. Und eben, es geht ja nicht darum, zu sagen, dass Retraktion der Schulterblätter irgendwie schlecht ist, die Nicht-Protraktionsfähigkeit ist quasi das Schlechte. Ha. Und das kann, ha. Man, das kann man natürlich auch rumdrehen.
1: Genauso ist es. Das ist nämlich ganz wichtig.
0: Spektren. Leute wollen uns auf verschiedenen Spektren bewegen, von links nach rechts und dann auch noch stark sein über dieses ganze Spektrum. Das ist am Ende besseres Training für mich. Das ist erstrebenswert. Ja für jeden Menschen, der eben sich auch besser fühlen will durchs Training, sich besser bewegen will und so weiter. Mhm. Kann man natürlich dann auch irgendwie auf Athletiktraining übertragen und so weiter mit, mit Sportlern, aber gut, das Fass müssen wir heute nicht aufmachen. Das müssen wir aber bald mal aufmachen. Das sagen wir in letzter Zeit ganz oft, dass wir da auch mal einen Podcast drüber machen sollten.
1: Mhm. Ich habe, ähm, jetzt um nochmal praktisch zu sprechen, das wollten wir auch, ich habe bei so einer Bankdrückmaschine ja, habe ich mir also die lässt sich auch alternierend voneinander bewegen. Das kann man natürlich machen. Aber ich habe es so gemacht, dass ich mir quasi auf einer Seite habe ich mir ein Gummiband von hinten kommen lassen und habe quasi die, wenn man so will, nicht dynamisch trainierende Seite in Protraktion beübt und da festgehalten und die andere hat dynamisch gearbeitet. Das ist geil. Und ich habe vor allem einfach wirklich diese, diese Rotation. Um diese, ich sag mal, starre Position meiner, also dementsprechend, ich mache gerade die rechte Seite vor meiner rechten Thoraxhälfte, ganz genau. Also bleib mal da. So, ich habe das beübt die ganze Zeit und habe hier Rotation gefördert. Es war geil. So ein gutes Gefühl. Also rein, was ich für eine für eine Möglichkeit hatte, danach zu atmen und wie frei sich wirklich mein Brustkorb angefühlt hat. Bitte vor.
0: It's a beautiful thing. Beautiful. Sind wir sind immer wieder bei eben Rippen, die sich besser bewegen können, die besser rotieren können, erlauben es uns auch besser zu atmen, weil das halt der Mechanismus ist, wie wir ein- und ausatmen. In erster Linie Zwerchfell und dann dementsprechend auch Rippen, die halt rotieren. Mhm. Nach außen, wenn wir einatmen, nach innen, wenn wir ausatmen. Wenn man das nicht mehr hinbekommt, dann kriegen wir es schon auch weiterhin irgendwie zu atmen, aber dann ist halt die Frage, was bedeutet dann das irgendwie in diesem Fall? Ja. Mit welchen Kompensationen atme ich dann? Kriege ich Luft rein und raus?
1: Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Effort. Und Dann sind wir wieder bei dem Punkt, so also bei meinem Thema generell im Training, die Schönheit, die Anmut der Bewegung hm. und den Fokus wirklich auf, auf die Ausführung zu legen und auf die Introspektion und einfach zu sehen, was mache ich da wirklich? Und nicht auf das Ergebnis, nicht auf den Output, sondern wirklich halt nicht zu sagen, so boah, ich muss es den Satz machen und so weiter, sondern wann ist er endlich vorbei, sondern so diesen Satz auch zu genießen. Also so die Liebe zum Prozess. Punkt 8. Bitte? Punkt 8. Und, und wirklich einfach ähm, das, das Gefühl wertzuschätzen. Wie fühlt sich mein Körper wirklich an, wenn ich ihn, ich sag mal, in Anführungsstrichen, richtig belaste, richtig bewege?
0: Punkt 8 Liebe zum Prozess, Love Your Process, Punkt 9, relative Intensität über absolute Intensität, mhm. eben Effort. Mhm. Und eben dafür sorgen, dass die, dass die Anstrengung, das was man reinlegt ins Training auch einfach hoch genug ist, damit dieses Training auch irgendwas bewirkt. Das ist schon auch wichtig. Absolut. Also für manche nicht so sehr, die haben das vielleicht zu gut in Check aber für viele auch sehr, sehr wichtig, der Punkt.
1: Es ist total wichtig und ich glaube, dass so die, die globale Betrachtung von dem Ganzen, warum trainiere ich überhaupt da, wieder quasi ähm, ins Spiel gebracht werden muss. Das haben wir ja eingangs. Warum trainiert man überhaupt? Ja, man will irgendwie besser aussehen, man will Muskeln haben, man will stark sein. Stark sein, also tatsächlich stark sein, wirklich stark sein. Und wenn man das verstanden hat, dann ist einfach der Punkt Effort und äh, relative Intensität über ähm, Absolute halt so, so entscheidend, meiner Meinung nach. Und das muss man sich mal vor Augen halten und mal heranführen und einfach checken, was dieser Satz überhaupt bedeutet.
0: Ja, warum trainiere ich überhaupt? Es waren jetzt auch alles Ziele. So, ich trainiere halt auch, weil es mir Spaß macht und weil ich den Prozess des Trainings genieße. Also auch da wieder... Punkt 8 herangezogen. Den Prozess wirklich genießen, lieben vielleicht sogar des Trainings, des Bewegens und sich nicht nur bewegen, um ein Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel Muskelaufbau, sondern sich auch der Bewegung wegen bewegen. Was gibt es noch so Fällt dir noch was ein, was auf die Agenda drauf muss?
1: Ich, also, ich habe vorhin kurz überlegt, ob wir das überhaupt aufmachen müssen, aber Training muss ja auch nicht nur auf muskuläres System, sondern auch respiratorisch-kardiovaskuläres System bezogen werden. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt diese Diskussion auch noch eröffnen, aber, aber ja, man kann es ja mal als Side Note vielleicht auch bringen. Das ist auf alle Fälle ein Fakt, der, glaube ich, auch in der klassischen ähm, Krafttraining-Szene auch immer so unter ferner Liefen behandelt wird, hm. der aber rein fürs Menschsein und für Gesundheit global ja. maßgeblich ist. Also wenn man sich sieben Tage die Woche anschaut, dann programmiert man einfach so viel Krafttraining wie möglich weil Ausdauertraining ist ja langweilig und ist ja auch anstrengend, ehrlich gesagt und so. Mhm. Ähm, beim einem Krafttrainingssatz, wie lange dauert der? Der dauert vielleicht maximal 35, 40 Sekunden, wenn man irgendwie einen langen Satz hat, wenn überhaupt, meistens halt so 15 bis 20. Dann ist es wieder vorbei, dann kann man chillen und Instagram machen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, eben Ausdauertraining. Und dass man dem quasi auch einen, einen großen Stellenwert in seiner Trainingsplanung einräumt.
0: Ja, absolut. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor der Killer Nummer eins. Und was kann man tun, dass man sein Risiko für sowas senkt? Ja, kardiovaskulär gesünder und fitter werden. Mhm. Und dementsprechend nicht äh, irgendwie Blödsinn erzählen und sagen, cardio will kill your gains, was ja auch schlichtweg falsch ist. Also wo man immer, wo die Wissenschaft auch immer mehr ähm, zurückrudert und eben diesen... Ich weiß nicht, Wie es auf Deutsch heißt, interference Effect. Also quasi, dass das Cardiotraining und Muskeltraining sich irgendwie kannibalisieren gegenseitig. So, das ist halt Quatsch. Vor allem ist das Quatsch für jemanden, der irgendwie, ja, so hobbymäßig halt ein bisschen trainiert, um gesünder zu sein. Das ist schon, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und also, da habe ich gestern noch wieder, wir hatten gestern einen Mentee hier, Shoutout Tobi, ähm, ist mir erst so klar geworden, wie krass sich das Gym verändert hat. Also wirklich, wie, was da drin steht an Geräten und mhm. wie das aussieht mhm. bei uns. Ähm, und dass sich halt die, der Look und auch dann dementsprechend die Funktionalität von unserem Gym immer angepasst hat an unser Mindset und unser aktuelles Verständnis. Mhm. Und deswegen ist halt, haben wir jetzt halt den Cardio-Park in der linken Hälfte stehen. Und genau da, wo jetzt unsere Cardio-Geräte stehen, da standen früher noch zwei Power Racks. Mhm. Ähm, was ist irgendwie, finde ich, Ganz interessant, wie das das so widerspiegelt, auch den, den Shift in unserem Mindset, was mhm. das angeht. Absolut. Ja, Cardio wichtig, auf jeden Fall. Wenn du fünfmal die Woche trainierst, aber ähm, du kriegst Herzrasen, sobald du in äh, die Treppe in den dritten Stock gehen musst, dann äh, solltest du dir mal Gedanken machen. Mhm. Auf jeden Fall. Also, ja, bin der done that, by the way. <lacht> Gibt es sonst noch so bewegungstechnisch irgendwas, was auf die Agenda drauf muss als zehnter Punkt? Ich glaube, dass wir schon auch
1: festhalten sollten, dass jeder darf weiterhin auch bilateral trainieren. Klar. Ähm, weil man kann auf alle Fälle natürlich dann, man kann halt da mehr Gewicht bewegen und so weiter und so fort. Und das ist auch alles richtig und auch alles gut. Ähm, man muss halt nur dazu wissen, dass alles, was man bilateral macht, ist, compressive by nature. Das heißt, es werden definitiv Bewegungsoptionen auf der Strecke bleiben. Als wenn man im Vergleich dazu jetzt Squat und ein Split-Squat, wird einfach der Split-Squat viel mehr menschlichere Bewegungen darstellen als ein bilateraler Squat. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss sich halt einfach nur der Tatsache bewusst sein, dass und man muss einfach auch sehen, dass man, ähm, dass man eben Bewegungsoptionen verliert und wenn man sich nur bilateral bewegt, dass es quasi dem Menschsein nicht förderlich ist. Und das ist einfach so, dieses globale Verständnis darüber zu haben, das ist mir so wichtig. Jeder kann ja trainieren, wie er will oder, oder sie. Aber man sollte meiner Meinung nach ähm, halt das alles ergänzend betreiben.
0: Ja, weil bilaterales Training hilft ja auch beim Menschsein weiter ähm. Wir machen auch mit unseren Kunden jede Menge bilaterale Bewegungen. Ich mache die auch in meinem eigenen Training, weil das natürlich auch am Ende irgendwie der Punkt auf dem Spektrum ist. Oder ein Ende, dass dein System mit einfach insgesamt hohen Lasten irgendwie umgehen kann ähm, und sich auch unter sehr hohen Lasten noch bewegen kann. Aber es ist eben auch wieder nur ähm, das eine Ende vom Spektrum. Und das ist was sehr, sehr Wertvolles, was eben auch die Fitness von Menschen fördert. Aber du hast es ja gerade gesagt, es geht ja nur darum, ob man nur das macht. Oder halt so, okay, ich trainiere einmal die Woche Kurzhantelrudern, das reicht doch dann, oder? So Auch wenn der Rest halt irgendwie bilateral ist. Also ja, ich glaube, das kann man vielleicht auch noch die, auf die Agenda draufschreiben, dass man mal einfach so durch die Gyms geht und einfach mal so ein paar Langhanteln irgendwie mitnimmt. Und dann legt man da mal stattdessen so ein paar Kurzhanteln und Kettlebells hin, so generell.
1: Mhm. Ich würde vielleicht noch ähm, rein oh, praktisch gesehen auch ähm, noch ergänzen, dass man einfach halt wirklich so diese, diese subjektive Anstrengung, diesen Effort in so eine, so eine Kraftdrink-Session wahrscheinlich bei, bei den meisten hochgeschraubt werden muss. Die Belastung, also wenn man jetzt wieder, ähm, ich sag mal von der, von dem Gewicht, das man bewegt, wenn man da hochgeht. Da wird wahrscheinlich jetzt jeder gegen argumentieren und sagen, ja, aber mein, meine Sätze sind so anstrengend. Ähm, was bedeutet aber Anstrengung? Das bedeutet vielleicht, dass man sich fokussiert auf seinen Max oder sein Triple oder sein Quintruple oder sonst irgendwas. I get it. Das ist richtig anstrengend. Ähm, aber anstrengend sehr, sehr spezifische Art. Was ich sagen will, ist einfach, dass ich denke, dass, dass wir viel, viel mehr Volumen in eine Krafttraining-Session bringen müssen. Insofern, dass das einfach halt mehr Bewegungen miteinander gekoppelt werden und so weiter. Die wenigsten brauchen ähm, eine Übung und machen danach drei Minuten Pause. Für was? Also so, I don't get it. Also kombiniert zwei, drei, vier, fünf, wie viele Übungen auch immer. Und schaut einfach, dass ihr den ganzen Körper irgendwie bewegt in, und halt viel, viel Stimulus in relativ weniger Zeit habt. Also ich denke, dass wir dass wir aufhören müssen, dann nur so diesen Progressive Overlord und ähm, Hypotrophie als so ganz, ganz fett geschriebene anzustrebende Ziele irgendwie frönen. Das kann man weiterhin, aber man muss es halt irgendwie auf eine sinnvolle Art und Weise machen.
0: Ja, einfach mal mehr bewegen. Also wirklich eben das ganze System mehr bewegen in Sessions. Und es geht ja einher mit den ganzen ähm, Punkten, die wir jetzt aufgezählt haben irgendwie. Dass du halt auch mal andere Bewegungsebenen durchläufst gegen Widerstände und so. Und dann wirst du einfach dein ganzes System mehr bewegt haben und eben auch alles gegen Widerstände. Weil ich finde es auch immer so, so ja, aber ich mache doch immer für meine BWS-Mobi am Anfang irgendwelche Brustwirbelsäulen, Mobility, Rotationsdrills. so Ja, cool, aber was machst du danach im Training unter Last? Weil darauf kommt es nämlich an. Daran passt sich dein System an oder eben nicht an. Hm. Und nicht die vorbereitenden Sachen ohne Load. Hm. So. Das ist am Ende auch dann nur Mittel zum Zweck. Der Zweck in dem Fall dann die beladene Trainingsübung. Und die ist wiederum auch nur Mittel zum Zweck für das eigentliche Ziel von diesem ganzen Trainingszeug, was wir so machen. Ja, einfach mehr, mehr bewegen. Und vor allem bewegen in die Positionen und Ranges, die man halt vielleicht davor lange nicht mehr irgendwie hatte durch sein, durch sein Training oder auch durch sein Leben, wenn man quasi einfach mal anfängt zu trainieren.
1: Mhm. Und deswegen braucht man eben dann doch einen Trainer oder einen Coach, der Sowas versteht dir mehr davon zu geben, von dem, was du nicht hast.
0: Hm. Welche Studie kann ich lesen, wo ich, ähm, die mir da die Antwort gibt? Wo ist die welche Meta-Analyse
1: gibt es? Keine, weil ähm, nicht das Denken ab die Studie würde sagen, es ist egal, wie du dich bewegst, Ach so oder
0: so war es doch. Ich glaube, ja, ich glaube, so ist es. Science-based. Ja.
1: Hm
0: komisch. Ach ja. Also wir haben, das war, ich glaube, ich, hoffentlich habt ihr mitgezählt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Regeln oder nicht Regeln, sondern Punkte auf der Agenda jetzt wirklich drauf waren am Ende. 10, 11 so. Müssen wir eigentlich auch mal irgendwie ja. wirklich aufschreiben. Ja. So. Machen wir. Und wenn ihr euch da wiedererkennt, hier und da, ähm, dann probiert es einfach mal aus. Es so. wird ist, ist so viel geredet und so viel Widerstände haben Leute gegen irgendwelche Konzepte oder Ideen, sei es jetzt äh, befreit deine Schulterblätter oder was auch immer. Probier es einfach mal aus für ein paar Wochen und dann auch wieder schau, wie es anfühlt. Achte nicht nur auf die metrisch messbaren Ergebnisse von Training, wie viel Volumen hast du bewegt und ähm, wie viel stärker bist du in dieser Übung geworden, sondern achte halt auch mal wirklich auf das, wo eben der Andi König drin ist, horch mal in dich rein, schau wie es sich anfühlt, schau wie sich dein Körper bewegt, bevor du eine Übung machst. Und wie er sich anfühlt und bewegt, nachdem du eine Übung gemacht hast und so weiter und so weiter. Also dieses ganze Zeug, klar lässt sich das alles biomechanisch auch gar nicht so kompliziert begründen, was wir jetzt hier gerade erzählt haben. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, das haben wir uns nicht einfach ausgedacht. Aber Biomechanik, schmanik. am Ende des Tages müssen es Leute einfach mal ausprobieren, müssen Coaches ausprobieren mit ihren Kunden und sich einfach mal anschauen, ja, wie ist wie ist die Schönheit der Bewegung? Wie fühlt sich mein Kunde, wenn ich mal wieder Rotation ins Training bringe? Was auch immer. Und wie fühlst du dich selber dadurch? Das finde ich so wichtig, weil es wird so viel darüber geredet und so viele Leute irgendwie hayden dann gegen solche Aussagen und eben versuchen, das irgendwie wegzudiskutieren. Aber haben es halt selber einfach noch nicht ausprobiert. Und dann brauche ich mich eigentlich auch gar nicht unterhalten mit so einem Menschen. Ach so, ja, aber Erfahrung ist ja ah, sorry. Erfahrung ist ja, auch, ist ja auch verboten. Weil Erfahrung ist ja auch nicht evidenzbasiert. Ach Mann. Willst du noch ein bisschen weiter ähm, oder hast du das genug? Nee, ich habe genug. Soft gerantet. <lacht> Soft rant. Das finde ich gut. Oder? So rante ich am liebsten. Äh, eigentlich nicht. Ja, doch. Also, hier im Podcast schon lieber, lieber so. Ja. Nee, ich glaube, wir haben wir es auch so ganz gut zusammengefasst. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was auf die Agenda muss. Hm, aber ich glaube, wir haben es echt so ganz gut abgedeckt. Ah, doch. Oh. oh.
1: Nein, nein, nein. Du hast, du hast gerade eigentlich schon gesagt: reinschauen und einfach mal fühlen, was man spürt bei Bewegung. Und wenn man vielleicht mal eine Bewegung anders macht. Jetzt noch eine Sache: Take-home-Message für alle, ähm, die so LWS unter Rückenspastiger sind wie ich und die meisten, die und ich. die die meisten, die irgendwie halt ähm, extensionsgetriebenes Krafttraining über Jahre gemacht haben. Schaut doch einfach mal, dass ihr. Der Quiz hat es vorhin auf die BWS bezogen. Ich beziehe es mal global auf die ganze Wirbelsäule, aber vor allem auch auf die LWS. Schaut doch einfach mal, dass ihr zwei Kurzhandel nehmt, euer Gewicht extrem reduziert und einfach mal so ein Staggered Stance ADL macht, wo die Wirbelsäule nicht gestreckt ist, sondern wo ihr das Gegenteil macht. Ihr macht euch rund lasst die Arme so weit nach vorne greifen, wie es nur irgendwie geht und versucht diese Position zu halten, geht in die Exzentrik und kommt in die Konzentrik und macht mal einen Satz, ganz, ganz kontrolliert, horcht hinein in euch, schaut euch an, wie es sich das anfühlt, bleibt in der vermeintlich flektierten Körperhaltung, macht einen Satz von 8 bis 12 oder 15 Wiederholungen, legt danach die Handeln weg und fühlt mal, wie sich der untere Rücken anfühlt. Und ich gebe euch Brief und Siegel, dass er sich gut anfühlen wird. Dass ihr auf einmal sagt, so, hey, oh, irgendwie ist es freier, irgendwie kann ich vielleicht besser atmen sogar oder sonst so was. Macht es mal. Und wenn es euch gut tut, dann macht es vielleicht regelmäßig. Wenn ihr jetzt sagt, so, ja, aber es darf er nicht, dann würde ich vielleicht sagen, ja, deswegen habe ich gesagt, reduziertes Gewicht geht weg vom Gewicht, das Mittel zum Zweck kommt in eine Körperhaltung, die euer Körper vielleicht lange, lange Zeit nicht mehr einnehmen durfte, weil ihr es ihm verboten habt. Der hat immer gesagt, bitte, bitte, lass mich, lass mich. Aber ihr habt gesagt, nein, du bleibst in Streckung, auf Biegen und Brechen. Nein. Und jetzt nutzt die Gewichtskraft, unterstützt durch die Schwerkraft, und bringt euren Körper in der gegenteiligen Bewegung. Oh, das ist wirklich a beautiful thing.
0: Oh, it's a beautiful.
1: Probiert es mal aus und schreibt es in die Kommentare, ob es wirklich so war oder ob ihr einen Bandscheibenvorfall bekommen habt.
0: Oh, oh. <lacht> Oder? Ja, unbedingt. Das ist genau, das ist auch genau das, was ich vorhin gemeint habe. Statt dann zu sagen so, ja, aber ich, ich habe ja zwei Sätze Jefferson's Curls in meinen Warm-Up mit eingebaut. So, ja, okay. Aber was, was machst du im Training? W hm. Wieso machst du da nicht eben genau das, was du gerade beschrieben hast? Mach mal ein ADL mit flektierter Wirbelsäule. Und nicht nur. Nicht nur die Entspannung im unteren Rücken wahrnehmen, sondern wahrscheinlich dann auch die Anspannung in mhm. Hemmis und Glutes, die wieder besser arbeiten können und halt die Arbeit von dieser Bewegung übernehmen. Ah, es ist so gut. Ja, eben, gerade für so Extender wie uns. Money. It's money. Ja, okay. Okay, ähm, sagt Bescheid was ihr nicht verstanden habt in unserem Gespräch hier, worauf wir nochmal näher eingehen sollen. Und ansonsten zeigt uns ein bisschen Liebe, wenn ihr es auf YouTube schaut. Hit the Like-Button und schreibt einen Kommentar in die algorithmus gained kommentarspalte rein. Und auf Spotify könnt ihr uns bewerten mit Sternen und auf Instagram könnt ihr uns auch Kommentare schicken und Herzchen drücken und so. Und wir freuen uns da immer sehr drüber. Okay, bye!